0: 江医师好，金明好，各位听众朋友大家好
1: 。那江医师一开始先跟我们讲一下，所谓的过度医疗是从美国到台湾到全世界都有这样的一个普遍的一个现象
0: 。没错，其实医疗容易产生过度的现象哦，其实有时候并不是恶意的。嗯，当然有一部分是来自于医院要促进自己的整个营收做的啦。可是有一部分大家很难想象这个来源是什么，来自医生的焦虑跟病人的焦虑。嗯哼，为什么医生会有焦虑？你知道吗？医生从他立志要读医，他就是要帮助病人，所以其实医生很难跟病人讲说：“对不起，你这个状况我们已经帮不上忙了。”啊，无能为力就對我已经无能为力了。嗯，所以因为这样子衍生出很多不必要的医疗，因为你讲不出口，所以不该插管的插管，不该治疗的也治疗下去。明明知道对病人没有帮忙的，可是就是你讲不出嘴巴说：“啊，对不起，我帮不上你的忙。”所以你就给他做下去。那病人。有时候也是助长这种无效医疗的原因。第一个，人家说啊，“愚者未果，智者未因。”可是大部分的人只是看到结果才觉得害怕。比如说，看到某名人得到食道癌，所以呢，就一堆人去检查食道食道癌的检查。嗯，对，一堆人去检查食道癌，可不可以降低食道癌的发生率？百分之百不会嘛？就像你常常去刷存折，你会不会比较有钱？不会嘛？对对不对？你去检查。你只是把它发现而已嘛，你不是可以不让它发生嘛？对，哦，所以人家说智者为因，智慧的人有健康知识的人，他懂得说，哦，食道癌我要趋避哪些东西？比如说热的不要吃，超过65度的热食，不管咖啡、茶、汤都是致癌物，酒不要喝那么多，对不对？嗯哼，哦，那很多方法可以降低食道癌，很多地方也去注意，可是大家都不去注意。那大家只是看到有人死掉觉得很可惜啊，这样子的家世，这么样子的才华就死于一个母某奈何之，大家都愚者未果，就是很害怕这个结果，大家赶快去做检查，能干嘛呢？所以我们的消费者，我们我们的一般的民众的知识，对医疗知识的贫乏，导致于他只仰赖着筛检。嗯，可是筛检很悲惨的是，在所有的研究里面，几乎很少筛检哦。有效的可以降低癌症的死亡率，
1: 嗯，或者
0: 降低总死亡率。大部分的来讲，这两个都做不到。那所以病人的焦虑就来自于他有时候看到别人哦，他就觉得很害怕。
1: 是
0: 另外一种焦虑来自什么？比如说癌症的病人，我里面也讲过，其实很多化疗药物对病人一点帮助都没有，甚至可以缩短病人的生命。嗯，可是病人就会存在一个苟且的心想说：“嗯，也许别人比较倒霉
1: ，那我已经
0: 癌症了，我已经没办法，我总是要试试看。”我跟你讲，不要太不重视统计数字。癌症治疗不是做下去哦，化疗做下去，电疗做下去，就一定可以延长你的生命。一部分的治疗做下去，事实上是缩短你的寿命。所以你怎么知道你在哪一边呢、嗯嗯嗯？那你根本搞不清楚。如果你的研究做出来结果没有帮忙，你硬要赌赌看，你就把自己当老鼠啊！我、哦、我们随便讲一个例子，我们治疗哦，我们都知道胰脏癌很困难治疗，对不对？对。呃、胰脏癌前上个月死掉的病人哦。就百分之七是死于胰脏癌本身呢、啊，百分之九十三是死于治疗
1: 过度治疗还是不当治疗
0: ？你可以说它算是一种一部分的过度治疗，嗯,嗯，一部分来自于治疗可能会产生的并发症。譬如说，你开一个胰脏癌摘除手术的并发症相当的高，那化疗胰脏癌的效果不好，可是大家还是硬要做，不做的话觉得好像就放弃自己的父母，很不孝，所以就去做。嗯、做的结果是缩短他的寿命
1: ，更快也对。
0: 而且还花了很多钱，而且让病人在最后那几个月时间很辛苦。嗯嗯，所以为什么要看这本书就这样子？大家要理智一点，要听从科学统计的结果。嗯，你不要想说你会是例外，你的例外可能是长的，也可能是短的例外。不是做越多越好，从来医疗从来不是做越多越好，要吃越多越好。台湾这里有一个很特殊的问题，导致于我们台湾人哦，吃药吃的量是美国人的 7.2 倍。看门诊次数是美国人的五倍，嗯，然后呢，我们的三高达标率是美国的三分之一。你知道为什么这样？因为现今的这个整个的医疗收费架构，我们是论个案计酬嘛
1: ，你要来
0: 看门诊、嗯，医院才有门诊收入嘛，对，你要拿药才有药价差嘛。那你如果高血压的病人来，糖尿病的病人来，你都不给他开药，你先教他说：哦，高血压先做饮食跟生活形态调整。先生，你太胖了，你要减肥；你在抽烟，你要戒烟；你要把盐少吃，把桌上的盐罐拿走。然后呢，你酒不能喝超过两份。嗯然后呢，你要多吃鱼。然后你要多吃什么？讲完之后，如果这个病人好了之后，他会未来看门诊吗？嗯嗯嗯，会嘛？嗯、对对不对？所以显然叫病人吃药是比较好的生意模式嘛。嗯
1: 哼
0: 。所以台湾就缺少这一段生活调整这一段，美国不会有人。初次量到高血压就被用药治疗的，台湾基本上全部都是用药开始，那当然你就会吃人家好几倍的药，那得到的结果是人家的三分之一，嗯的成果、嗯
1: ，那是不是健保也有关系啊？这个看病我们的我们自己付出的成本太低，所以大家就太习惯看病。不，我这个倒
0: 觉得不是应该怪病人说滥用健保的问题，因为这个的确是从医生端就没有跟病人解释说有这个机会。可以透过饮食、生活调整来避免长期的吃慢性病的药。嗯嗯，是是，医生他就药开最快，你知道吗？嗯，而且有时候很很滑稽哦、喔。你对病人好，你觉得要帮他调整，那希望他他可以不药而愈。可是有的病人就会开骂：「我排了六个钟头，哎，你一颗药都没给我，就把我打发
1: 走，就讲几句话这样就。对啊，就
0: 说这个钱会不会不要脸啊？所以有的。病人，反正你为他好，不开药给他，建议他做这一调整，他很不高兴哎，没有拿到药，他还直接呛医生哎，所以这个就是一个很滑稽的现象哎。其实开药最快啦，你要知道医生开药那个就是，因为现在都是电子病历，你知道吗？我们就直接用套餐下去，什么都来了，什么都写好了，开药有什么难呢？爱你疼惜病人，才会跟你讲那么多啦。要最简单就是开药啦，而且你要知道开药有多少问题，你不要说药都有它的副作用。去年八月到现在，总共因为使用到中国大陆跟印度的这个致癌的原料药，台湾有超过养成的高血压病人不知道吃了多久的致癌物，而且这次中奖率很高、欸，哎，下架的都已经几千万颗，哎、欸，大概超过四千万颗，还没有下架吃进去的是几亿颗了，所以有人估计说，波及到五分之一的台湾的高血压的人口，吃药吃到致癌物、欸，哎。这真的是情何以堪！所以，在我个人的了解，我做了三十年的医生，看了三十年的高血压，我从来不认为吃药是一定要发生的事情，而且我也认为吃药不是一个最好的解决方案。你说像这些吃到致癌物的病人，情何以堪啊？他就是规规矩矩的缴费拿药，就拿到居然是致癌物。再加上现在医院有一个很困难，呃，就是台湾的医疗环境有一个很特别的局面，就是说医院常常为了这个药物啊，这个药厂的药贵了一毛钱就把它踢出去。采用比较低价的药品，那怎么样降低成本来跟人家竞争呢？我跟你讲啊、喔，我自己做保健食品，我非常清楚原料药的价格。一样的红曲，我跟日本进是像中国大陆或印度进口的药物的十二倍的价格。哇，十二倍！所以你说，当药厂会不会一毛钱被踢出去的时候，它怎么降低成本？嗯，嗯我当时使用低价原料药嘛，对对不对？我就是用低价原料药就好啦。他一旦有人使用低价原料药，七，他不使用的人都死掉啦、啊，所以大家都要用啊。嗯、所以去年八月份发生这个事情的时候，我就在我列柱上预测说，这个事情绝对会反复的发生，因为我们的目前的结构就是这个样子。逼的厂商一定要使用低价原料药，不
1: 然他可能就被踢出去了。他
0: 又被踢出去啊！很快他就市场就零了，他就买单回家啦，他就公司就倒闭啦。嗯嗯，对不对？
1: 好，刚江医师讲的是不当用药，其实还有一些不当的一个诊疗的行为，包括你在书中有讲医院常见的四种不当检查，包括所谓的这个电脑断层照一次，然后就是几百张的 X 光量啊
0: 。对啊，其实大概来讲，如果你去照一次心脏的电脑断层，像六六七等等的 CT，、嗯、它一次大概是十六毫西佛啦。十六毫西佛等于八百张胸背 X 光的片子，你一次把它照完。大家很奇怪哦，如果我我我要拉一个人，刚才讲的，你每一天要到医院来照两张半的胸部 X 光，而且一年都不能间断，这个病人会吓死了。我怎么拉他，他都不来。可是我叫他自费一万两千块，他就愿意来，因为他认为可以筛减他的冠状动脉的健康情况。嗯，所以他就会花钱来花钱来，他幻想的是说，我照这个骗子，我可以得到健康，我可以发现我爸爸的病，然后我可以早一点治疗，不要像我的家人这样突然死掉。嗯、我看到报纸上的歌王这样子，唱歌唱到一半倒在地上死掉。可是根据韩国做的研究，一千个人直接分组，一组做电脑断层二五六切的电脑断层去看心脏血管，另外一组不做，两组最终的存活率是一模一样的。嗯，要做跟没做一样。对、嗯，那请问一下，那你做的他追踪一年半了、啊、哈？那心脏病因为他是急性发生，所以他追踪，他认为研究作为一年半他就就够了，时间就够了。因为大部分人也是说一年做一次啊，嗯、所以你追踪一年半以上就够了，这是合理的嘛？一年的好处就应该看得到，就看不到好处。那看不到好处的结果是做电脑断层那一组，那一千个人里面多了两百个人在吃药，包括是降血脂的，包括是阿司匹林在抗血栓的。嗯，因为他在检查时候被发现心脏有问题
1: ，所以他做了反而就吃药。
0: 对，嗯嗯，做的结果是吃更多的药，不是得到更多健康，没有得到一天的生命，你知道吗？在两组比较的时候，两组的寿命是一样长，没有任何一点帮助，这个很违反大家的尝试，对不对？对，因为我们从小就被灌输嘛，早期发现、早期治疗就可以得到好的结果嘛。因为我们没有统计概念了、啊，尤其对于一般人的筛检，因为他带着为阳性，那阴性的人乘以为阳性的比例乘上来之后，嗯、产生的坏处就把好处遮盖掉了。我们这边讲另外一个。低剂量电脑断层来诊断肺癌，这个是很流行哦。呃，低剂量电脑断层听起来合理啊，肺癌那么难治疗，一发现很多人都莫急啊，啊都很难治疗，很快就死掉啊，看来大家很害怕。啊，那我就做低剂量电脑断层，我早期发现嘛，早期治疗嘛。对，可是你可能不知道一点是，现在台湾疯狂到很多科技公司、大公司为了奖励高级干部，留住高级干部留才啊、哦，为了表示对高级干部福利很好，免费送健检。一年送他五万块的建检费用，随便他勾。就很多人，很多那种高级主管，他是也没在抽烟，他是低风险族，三十几岁出头，他也赶快去勾一个低剂量电脑断层。哦、oh, huh, ， huh. 这个是完全匪夷所思的。低剂量电脑断层在二零一五年跟二零一六年两篇大型前瞻性的研究里面就发现，他即使连老烟枪去做都得不到好处，更不要讲说这些没有抽烟的人
1: 。哦，所以他几率很低，他根本就不需要做这个检查。坏、oh. 处是什么
0: ？好，你想想看，做了发现肺部一个肿瘤。不晓得好的坏的，你敢放着吗？大不能不敢，对对，大不能发现之后就睡不着觉，吃不下饭，会影响。所以你紧接着就赶快做进一步的什么所谓的 MRI 磁振造影、血管摄影，嗯，这要不要打显影剂？对，它有带千分之一、万分之一的风险，对不对？打显影剂打休克，嗯，我的医学系的第一同学第一个被告就是因为帮人家打显影剂，那个人死掉
1: 。哦，是休克
0: ，对，死掉了，没有急救成功。嗯，所以你但就做检查就有一定的风险。对，第二个。做完检查之后，你问医生说：“呃、你保证我这个检查结果是一定是良性的吗？”我敢跟你保证，没有医生会跟你保证是良性的
1: ，因为<笑>沒有醫生影像
0: 学它只是一种，嗯，外面看而已，看起来像雾又像花，看起来它比较像好人，比较像坏人。就像你在路上看到一个人，你说：“嗯，这个看起来满脸凶恶，看起来比较像坏人。”可你真的保证他是坏人吗？或你看一个人看起来很斯文，你真的保证他不是色狼吗？嗯嗯嗯，你没有把握，对不对？对，所以下面要做什么？下面当然要做切片啊，对不对？那切片完之后，报告是阴性的，就是正常良性的，没有问题。医生可不可以保证你说这个肿瘤真的是良性的？没办法，你知道吗？嗯、是我们有好几个可能性：第一个，穿刺的时候没有扎到肿瘤；第二个，扎到肿瘤，扎到肿瘤正中央都是烂掉的组织，里面没有细胞，所以阴性，嗯，阴性。所以你要叫医生跟你保证，医生说哦，我还是不知道啊，不然就切掉好了。可是你要知道，肺部的切除手术在各个国家死亡率就以百分之五到百分之二十之间
1: 。是整个肺要打开吗？嗯
0: 对啊，切个打开啊，把一个肺叶切掉啊，
1: 哼
0: 、哦、哼，来大分 5% 到 20% 死亡率、嗯。所以你有，如果你有20个人去做这个肺叶切除，因为为阳性的结果，你去做这个肺叶切除， 2 0个人死掉一个，你就不值得了，因为你救回来没有救到一个人。对，死掉的是一个人。更糟糕的是比例悬殊到多少？你没有抽烟的人发现的肿瘤， 1 5 0个里面只有一个是恶性的，可是， 149个人要接受我刚才讲的那个从检查到切片到开刀，嗯，这149个人就要死掉一个。你这个救回来能抵得回来吗？嗯嗯，因为你即使发现他是肺癌，你也不见得救得回来啊，对不对？是你故意是啊零点七 percent 被你早期发现救回来，好不好？你这边救零点七个，这边死一个，那你会划算吗？所以为什么二零一五年、二零一六年国际知名期刊的研究都跟你讲说，我好没有意义，救不了人的命，可是大家还是很热衷。根本没有考虑到自己的风险那么低，你又不抽烟，你年纪那么轻，你做这个干什么？我连那个老烟枪做都没意义的，为什么老烟枪做比较可能有意义？你知道吗？简单例子来讲啊，筛检是要筛检高风险群的，低风险群的筛检一定是白做的了。就像男生会不会得乳癌？可能会啊，几率很低，很低嘛。所以你可能筛检台湾筛检完 2,300 万人，才发现一个男生有乳癌，那你在干什么嘞？两千0百人去吃辐射线，搞不好可以造出五个肿瘤出来，那你救了一个病人，发现一个。男性有乳癌，哪里去治疗他还不见得活得过来，那你这样会怎么会划算？所以这个对低风险族的筛检是很可笑的行为。这还不是最疯狂的，台湾能疯狂到什么程度？因为台湾癌症是第一死亡原因，所以我们就很害怕，好害怕。因为周围有那么多人得癌症，那么年轻也死于癌症，看着他真的是吃不下饭，然后呢就拼命的不去改善发生癌症的原因，而是拼命的去筛检。所以台湾做了一个很特殊，全世界只有我们在做的筛检，叫做政治摄影。正子摄影。很多医院打的广告可以帮你发现全身癌症扫描，哦，把你全身癌症都扫描出来。嗯，第一个这就是一个骗局。二零一八年年底发表一个研究，就大家最热衷的食道癌淋巴结转移的检查来讲，它并列了三个方式：经食道超音波、电脑断层跟正子摄影。正子摄影漏掉百分之九十三的淋巴结嗯嗯，那你还认为这是一个很好的检查吗？嗯嗯，它不但也是一个。检查发现率很低的检查方式，它的辐射线是所有的辐射检查里面最高的，二十五毫西佛，二十五毫西佛，一千多张啊、哦、一千多张全部是光片二十五毫西佛，一千多张你会觉得啊没关系啊，我身体很好，照一千多张也不会照照出癌症来。二十五毫西佛等于一个人正常上线两毫西佛的十二点五倍，嗯，或一点五毫西佛的多少倍？二十倍，嗯，对不对？就是你把二十年的平均剂量半个钟头照完。那你这样还觉得不可怕嘛？那我跟你讲，这个实际上的计量计算怎么算？二十五毫西佛等于你站在台北市的善岛寺，你看到距离一个捷运站之远的台北火车站不很远嘛？对不对？对，直线距离真的很近哦。被丢了一个广岛级的原子弹，炸开来，蕈状云喷上来，然后你就被照了一一次辐射了一下，这个叫做二十五毫西佛、哦。我们距离很近哎、欸。对呀、啊，<笑>那你想想，台湾人会疯狂到。我今年去广岛没照死，我明年去长期照一遍。我再一年要去切诺贝尔，还有多少人每年照一次正射影？嗯哼
1: 、嗯，
0: 我跟各位保证了、啊，你多照几次，你一定会发现癌症。嗯
1: 哼
0: 哼，被你照出来的，照、嗯嗯嗯、出来的辐射线剂量够，一定会致癌。这个是。没有人敢否认吧？嗯
1: 哼哼
0: ，高到二十五毫西弗，大家乐此不疲。全世界没有人把敢把这个东西拿来筛检癌症。这我们我们民众有一点坦白讲，就是有钱没有知识，这个这个是很糟糕的一个问题哦。因为在国外，这个东西是拿来筛检癌症的分期用的，他不是真的筛检癌症，他是已经得癌的人。那我要做一个治疗计划，那我总要知道你们跑出去嘛。对不对？對我不能说呃，看到一个癌症我就把它切掉就好了。那万一它跑出去，我跑出去那一部分要不要治疗呢？要不要化疗攻击它呢？要不要去电疗它呢？所以你在治疗癌症之前要详细的分歧。所以政治摄影是用来分歧用的，嗯,嗯，不是用来筛检癌症用的。就是已经得到之后的才要造。对，是不得已的。对，而且那个时候就是为了治疗。嗯、那时候当然我们也知道，它还是因为可能因为造而得到。自发性肿瘤的可能性，这个我同意承认。可是我们那时候已经顾不了那么多了，没有选择。对，何况自发性肿瘤有时候在十五二十年之后才会发生。嗯嗯嗯，对不对？我要先救他的命嘛，因为有的癌症病人可能活不了五年了、啊，我为什么要去管二十年的事情呢？哎
1: ，二十年后的副作用就对。对呀、啊，嗯嗯。
0: 可是如果是一个正常的人，你去做这个事，不是很瞎吗？嗯。
1: 刚江医师讲这个是所谓的这个，如果你是用自费，你可以有选择；如果你读了这本书，或者是你比较有丰富的医疗知识，你可以选择不要做一些不必要的呃这些行为。可是如果我们身体真的出状况，比如说你住院了，医生说要做帮你做什么全身电脑断层，当然要
0: 做啊，因为那个是因为医疗的需求，嗯、不是筛检，筛检阳性率很低。可是一个医生认为说，嗯。我觉得你有体重掉、血糖，这个很可,可能是肺癌。我跟你讲，在这个情况之下，发现肺癌机会其实是相当的高哦。所以，所以加了一个医生的临床经验的判断，觉得应该做，有可能是这个病的话，这个可能是几百倍的这个阳性率啊。所以，跟筛检那种正常人是完全两回事、嗯
1: 、哦。所以，这个生病出状况要检查，跟这个我们现在看起来健康的情况之下，是完全不一样的状况。对。变成我们呃可以自己去选择判断，我要不要多做这些医疗行为，就为了预防那一点点几率这样
0: 。对，然后要承受为阳性所有的结果，然括开刀，包括打些引剂造成的死亡，麻醉造成死亡，这个通路加在一起，还划算吗？
1: 好，那如果说我们这个慢慢对这个呃所谓的过度医疗行为有了解之后呢，那我们到底怎么样去寻找所谓的因果，对不对？刚刚这个江医师也讲到说，我们都过度追求这个结果，可是不讨论因。那这个因是不是就是我们要去注意的地方？比如说我抽烟，那我就要注意什么地方？那我呃体重过胖，我就要注意什么东西？而不是去做、啊、
0: 像癌症的部分。比如说你，你你的家、你的家属有人这个直系的亲属里面啊、哦，你的阿姨或者是你的妈妈啊妈，他们有乳癌，对不对？你很担心自己会不会有家族聚续性的现象對對對？那你难道就是照每一年照片子去发现他吗？不对啊。你应该把会造成乳癌的东西要尽量减少。第一个，辐射线尽量减少。乳房是辐射线易感的器官、嗯，它非常容易因为辐射线而引起癌症。二十岁之前照过一张胸背光片，就可以增加它一辈子的乳癌的机会。嗯，好、哦，所以第一个你要避免辐射线。第二个，晚上睡觉要隔光，因为晚上没有退黑激素，我们的雌激素就会大量的分泌。就会继续刺激你的乳房组织，日夜刺激的结果就容易变成癌症
1: 。哦，晚上就是要关灯就对
0: 。对，要关灯，最好用隔光的窗帘等等的去做、嗯。然后减肥，因为太胖的女生比较容易得到乳癌，这个所有人都知道。避免接触挥发性有机物，那当然这个牙科助理就比较吃亏，所以牙科助理说牙科的护士都是高风险群。嗯，可是正常人你可以用很多方法来避免你买到有毒的家具，这个才是因啊，嗯、这个才是你要避免的啦。而不是说赶快去发现一个乳癌啊，你知道吗？你都不讲究这些原因啊，让它发生之后啊，就整天去照 X 光，希望能发现乳癌，希望能早期发现，这个就真的是缘木求鱼，或是觉得我觉得是蛮可笑的行为
1: 。好、哦，其实江医师一开始就有讲到说、哦，这个我们这个台湾病人因为挂号时间排很久，结果呢，呃，排了几个小时，最后医生如果不开点药或者是不做一点处方的话，病人就会觉得医生没有这个积极治疗，对不对？对，那就讲到说，其实哦，我们到底有没有可能面临？现在这个一些门诊改变的一个情况，所以是不是江医师你才推出所谓的 A P P 看诊？没错，就是、避免减少等待这样子
0: 。不止 A P P 看诊可以减少等待，因为不但减少了等待，减少你的交通时间了、啊。去医院，大部分也要半个钟头来回两一个钟头就不见了，对对,對，对不对？这中间要。你的车钱要你的停车费等等的问题，嗯,嗯，那、啊、等待是机会是很高，在医院里面去，因为不讲哪个医生有空，不知道挂到他，有时候挂到一个医生他太忙了，你就要等四个钟头、六个钟头，你都没等嘛，嗯。可是大家没有想到一个问题，去医院看诊有个最不好的地方，你没想过
1: ？剛剛大家都是病人吗？还是细菌的问题？
0: 对，交叉感染的问题。哦。所以，欧美做过的研究就跟你讲，小病去医院会缩短寿命，大病去医院才会延长寿命。全世界最脏的地方一定是医院，绝对不是马桶盖，也不是砧板。因为马桶盖跟砧板有细菌很多，可是全部都是没有抵抗性的细菌，得了它也不会死，就比较弱了。就对。对，差很多啊。可是你在医院得了细菌，很多都是多重抗性，甚至出现超级细菌，对所有药都有抵抗性的。所以。常常有人就是因为坠入这种恶性循环，小病去医院，在那边候诊的时候，别人在咳嗽，哎，他吸到了，回去三天之后潜伏期过去，他又发了，从病毒感染变成细菌感染啊，就那边滚不停。所以为什么这个全世界都在做这个所谓的远端医疗？这个是哎、欸，这个说起远端医疗，我们已经虽然好像去年开放就已经很了不起了，不过你跟国际比较，你就知道我们丢脸了。哦，慢很久了，哎，慢很久了。嗯日本在二十二年前就开放了。二十一年就有健保给付了，是不
1: 是因为台湾那个土地太小，这个看医院距离太近，所以他习惯
0: 。我们就是太害怕这种新进的科技了、哦。你想想看，如果日本说远距医疗会出问题的话，<笑>那日本不是石英的二十二年不是应该早就出问题被封掉了吗？嗯啊，嗯嗯美国二十年前就开始啦、啊，到目前也有所有的私人保险都给付哎
1: 、欸。哦，是是
0: ，所以我们这个啊，坦白讲，真的这个落后。各国已经很远了，我们一直认为去医院才是看病了，错了，去医院就带来很多的很多的风险
1: 。对啊，尤其刚刚讲到这个交叉感染，这个没小病看成大病就对。对啊，好，最后江医师帮我们总结这本书好不好？这个呃，读完这本书之后，这个病人自己要自觉，是有一时候一些错。第一个
0: 你要了解，嗯、过度医疗事实上是非常常常发生的。这本书引用了《BMJ》英国医学期刊上面的研究。B M J 这本期刊跟你讲，真正有效的治疗跟检查只有百分之十三，嗯，百分之四十确定没有效，其他是介于中间，搞不清楚有没有效的，不确定就对。所以你不要以为无效医疗很罕见，无效检查很罕见，其实充斥着我们的生活。任何要花大钱去做健康检查的人，大概都应该看一下这本书了嗯。嗯，任何要做重大的医疗决定之前，吃药长准备要长期吃药之前，我也建议你要看一下这本书，你才知道你做的东西到底有没有意义。你是吃药之后。你做了这个检查之后，到底会延长你的寿命还是缩短你的寿命
1: ？好，谢谢我们的江祖山医生为大家介绍，他这本你做的检查治疗都是必要的吗？方舟文化所出版。